0: Hello. Hello. <coughs> Podcast Network Asia. Network <tune> wangi Liruani, seliramu to makin sirno, oce tangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com at ataupun DM Instagram podcastkisahhoror, DM Instagram Ana Olive serta Google Form. Yang link-nya tersedia di bio Instagram podcast Kisah horor Ketemu lagi di episode 111. 1-1-1. sici sici uno uno Terus apa mana ya? Nggak ngerti bahasa? Ya. Uh, ini yang kayak bagus banget ya Satu-satu-satu Satu-satunya satu. Satu, hanya untuk kamu sayang Aciye Sayang Sayangnya Sopo Yombo <laughs> Terus angka ini juga bagus banget ya Kalau misalnya tanggal 11 Bulan 11 2011 Wih keren banget untuk dijadikin, dijadikan dijadiin tanggal jadian Tanggal buat nikah Tanggal buat momen-momen tertentu lah Ibaratnya ya Bagus banget Biasanya sih ini ada Bakal ada Oh gak sih ya Ini kan masih tanggal 2 ya Kan kalau biasanya tanggal cantik itu 2277 Bentar lagi 88 Ya yeah. promo shopee bro Hi. Terus gimana kabar kalian Semoga sehat selalu ya uh, Yang lagi positif Semoga cepat negatif ya Soalnya temen aku kebetulan lagi positif Malah lebih parah daripada aku ya Dia harus isolasi di rumah sakit nggak di rumah sendiri Semoga lekas sembuh Terus apalagi ya uh, Semoga pejuang-pejuang uh, Membawa harum nama Indonesia Atlet-atlet kita yang lagi berjuang uh, Untuk Mengikuti turnamen olahraga Olimpiade di Tokyo dari, uh, Tahun 2020 Semoga berhasil membawa kemenangan Dan membawa harum nama Indonesia ya yang kali ini aku dukung tuh bulu tangkis karena emang bulu tangkis dari dulu itu yang paling diharapkan dari yang lain ya hmm. maksudnya untuk uh, atlet cabang lain itu kita berterima kasih apalagi yang udah menang dapat perunggu perak seperti atlet angkat besi ya tapi emang condongnya Indonesia itu di bulu tangkis dari semua cabang olahraga lainnya kayak gitu nggak <tuh> sabaran nunggu finalnya kapan ya untuk ganda putri pasti bakal seru deh. Terus apa lagi ya? Udah deh, kayaknya nggak ada. Dan sekarang mari kita bacakan cerita-cerita horor. Bakal ada cerita horor yang kayak gimana ya? Bakal seru apa enggak? Dan sebelumnya aku juga meminta maaf kalau misalnya di episode kali ini bakal ada batuk-batuknya ya. Karena kemarin banyak yang protes karena aku belum sembuh sih. Protesnya itu cuma karena itu doang. Belum sembuh, batuknya. Pakai obat batuk ini, pakai obat batuk itu, wow udah deh, udah semua dijelajahin tapi nggak ada hasil kayak gitu. Langsung aja kita bacakan cerita pertama yang datang dari email. Oke, okay. halo pendengar podcast kisah horor. Halo kak Ana, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Kalau kurang enak badan, saya doakan semoga cepat sembuh. Bila batuk saat bercerita... ...saya doakan juga semoga batuknya sembuh. Amin. Aduh, pengen banget nih sembuh batuk. <tuh> saya cuman project, Wah, cuman lagi nih. Langsung ke cerita ya. Cerita horor yang pertama berasal dari salah satu rumah sakit... ...yang berada di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini sendiri... Pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Sudah sangat tua bukan? Nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Ini cerita ketika saya masih menjadi mahasiswa di kota Jakarta. Pada suatu malam, saya tengah berjalan pulang menuju rumah. Namun di tengah perjalanan, Saya melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Saya pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. <tuh> nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Saya pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusku. <tuh> Dengan bergegas, saya menolong temanku tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan rumah sakit dengan lokasi kejadian pada waktu itu tidak jauh. Sehingga saya pun membawa teman saya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman saya langsung mendapatkan perawatan intensif. Saya pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tuanya. Namun ternyata kedua orang tuanya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok pagi. Saya pun dimintai tolong oleh kedua orang tuanya agar menjaga temanku itu hingga esok pagi tiba. Saya kemudian bertanya lokasi kantin. Kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong rumah sakit. Namun alih-alih mendapat petunjuk. Saya malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya saya pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, Saya mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, saya pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depanku. Karena penasaran, saya pun mendekati sumber suara. Anehnya, ketika saya memasuki bangsal, Di mana sumber suara tersebut berasal? Suara aneh itu malah menghilang. Saya pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan. Kemudian pandangan saya diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu, memang kondisi bangsal sangat minim cahaya. Sehingga saya harus mes- saya harus sedikit memicingkan matanya guna mendapat penglihatan yang fokus <tuh> setelah berusaha untuk melihat dengan jelas saya lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut ngerinya wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan mat- Tetapan tajam ke arah saya sambil tertawa cekikikan. Sontak saya langsung kaget dan lemes dengan apa yang baru saja dilihat. <tuh> saya pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Namun baru saja sampai di depan bangsal, saya terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata saya semakin ketakutan. Lantaran yang membuatku tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. <tuh> Ngerinya lagi, pria tersebut menatapku dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Saya pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal hingga akhirnya saya menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget melihat kondisi saya yang dengan wajah yang sangat pucat sambil gemetar ketakutan. Saya lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, saya menceritakan kejadian yang barusan dialami olehku. Mendengar cerita dari saya, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang Sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu Berupa potongan tubuh manusia <tuh> Saya yang masih ketakutan kemudian meminta Untuk diantarkan ke ruang ICU Tempat temanku dirawat Sesampainya di ruangan ICU Saya tidak pernah meninggalkan ruangan itu Hingga pagi menjelang Karena saking ketakutannya Nah Kisah horor nyata selanjutnya berasal dari salah satu rumah sakit yang berada di Tulungagung. Cerita ini berasal dari sepupuku yang pernah bekerja di rumah sakit tersebut. Pada saat itu seorang wanita yang telah berusia 55 tahun bernama Aminah tengah dirawat di rumah sakit tersebut karena penyakit liver yang dideritanya. Dokter telah mendiagnosis bahwa umur Amina tidak akan lama lagi dan meminta kepada pihak keluarga untuk dapat mengikhlaskannya. Pasalnya mata dan kukunya sudah berwarna kuning. Terlebih sang nenek terhitung terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Meski demikian pihak keluarga tetap berusaha Dan berharap agar Amina dapat kembali sehing- kembali sehat, sehingga memesan kamar kelas VIP agar Amina mendapatkan perawatan secara intensif dan maksimal. Selama di rumah sakit, Amina pun diperiksa oleh dokter dan perawat, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari. <tuh> Pada waktu-waktu biasa, dokter akan ditemani perawat ketika akan memeriksa Aminah. Namun suatu ketika ada pemeriksaan yang dilakukan, pukul 2 dini hari, Aminah diperiksa oleh seorang perawat yang sudah cukup tua, seumuran dengan Aminah. Setiap harinya, tim dokter juga selalu berpesan kepada pihak keluarga agar dapat segera mengikhlaskan Aminah, mengingat kondisi Amina yang kian hari, kian memburuk. Namun pada hari ketujuh, tim dokter terkejut karena melihat kondisi Aminah yang tampak segar bulgar. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kondisi dari Amina semakin membaik. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan pada 6 hari sebelumnya. <tuh> Aminah pun bertanya kepada dokter dan perawat yang biasa memeriksanya pada pukul 7 malam terkait kemana suster yang biasa memeriksanya pada pukul 2 malam. Aminah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Mendengar ucapan tersebut, dokter dan perawat sangat terkejut. Pasalnya, sesuai dengan jadwal rumah sakit, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 2 dini hari, lantaran maksimal tidak lebih dari tengah malam. Terlebih, tidak ada perawat di rumah sakit tersebut yang berusia 55 tahun. Semua dokter dan perawat di rumah sakit itu rata-rata masih cukup muda. Seketika suasana berubah hening dan merinding, karena pada saat itu waktu menunjukkan pukul tujuh malam. Terlebih ketika Aminah berkata bahwa perawat yang sudah tua itu selalu datang dari arah selatan. Padahal, arah selatan bukanlah ruang perawat, melainkan kamar mayat. Terima kasih Kak Ana sudah membacakan cerita saya. Saya Mau memberitahu juga Ketika saya mendengar kak Ana bercerita Saya sering mendengar Seperti orang mau ngobrol Suara ketawa anak kecil Suara lonceng Suara-suara aneh lainnya <tipasuk> Tapi kak Ana Enggah <"ng-tipasuk> atau tidak Contohnya di episode 54 Saya kaget loh kak Ana Hei. Oke kak Ana thanks ya Wassalam Episode 54 itu episode apa ya Saya sendiri juga lupa itu Emang ada apa dengan episode 54? Apa sih judulnya? Coba kita cek ya judulnya episode 54 itu. Eh, bukan. Kenapa sih cuman dengan episode 54? Mitos pembawa kematian judulnya. Nah, loh, Gua lupa isi ceritanya apa ya. Nantilah dua, gua ini ya dengerin. <tuh> Oke. Okay. Sebelumnya thank you banget buat Cuman yang sering banget ngirim cerita horror ke podcast kisah horror ya Udah berapa banyak nih cerita horror dari Cuman ya Tapi ya tetap serem-serem cerita yang dibawainnya Terus gue juga penasaran ya ini tadi udah aku cek uh, rumah sakit yang katanya dibangun pada tahun 1919 Ya udah ketebak sih pasti uh, rumah sakit dr. Cipto kusumo ya Sama juga dengan dokter Sutomo yang ada di Surabaya yang usianya lebih dari 100 abad ya. Apa namanya, rumah sakit terlama gitu. nggak tahu sih lamaan mana sama dokter Cipto ya. Tapi ya udah biasa sih kalau misalnya rumah sakit itu menjadi tempat yang horror buat kita semua. Ya kan? Karena rumah sakit tersebut itu tempatnya untuk orang sakit. Terus tempat untuk orang yang meninggal, tempat untuk menyimpan jenazah. Jadi ya, ya udah biasa sih kalau misalnya ada tempat, tempat apa ya rumah sakit tersebut itu menjadi ikonik horor gitu kan. Ini jadi mengingatkanku eh, pas waktu aku masih nge-youtube ya, masih aktif nge-youtube, eksplor tempat terb- terbengkalai dan kebetulan waktu itu aku berkesempatan untuk mengeksplor salah satu rumah sakit terangker di kota Blitar Nah ini kalau kalian tahu ya, pasti kalau orang belitar itu tahu lah rumah sakit apa itu. Jadi mungkin sekarang rumah sakitnya udah dirobohin ya baru-baru ini. Tapi rumah sakit ini udah kosong semenjak tahun berapa ya? Udah lama banget lah. Hmm, tahun 90-an atau tahun berapa gitu loh. Terus pernah terjadi eh, wanita melahirkan di sana dibantu dengan jin Karena posisinya rumah sakit itu udah kosong dan kejadian itu tahun 2013. Rumah sakit itu namanya rumah sakit Mardi Waluyo. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa langsung aja cek di Youtube aku. Atau mungkin kalian bisa masuk di Youtube-nya channel-channel Youtuber lain. Atau mungkin Mr. Kuk, Mr. Tukul Jalan-Jalan pernah explore di sana ya. Dan menurutku tuh ya iya sih emang rumah sakit itu serem banget gitu loh. Apalagi kalau kita misalnya eksplor di bangsal-bangsalnya. Gila, bilik-bilik dari rumah sakit tersebut itu serem banget gitu loh. Karena bangsal tersebut adalah tempat untuk e, pasien dirawat. Kan itu sering banget tuh bangsal itu terjadi e, pasien yang meninggal atau mungkin pasal- pasien dalam keadaan koma atau mungkin pasien dalam keadaan sekarat, sakaratul maut kayak gitu-gitu kan. Nah itu, itu serem banget gitu loh. Ya, itu pengalaman aku terseram pada saat eksplor di rumah sakit Wardi Waluyo karena emang aku akuin itu serem banget, banyak banget hmm, apa ya? Gangguannya di sana gitu. Terus aku juga mau men- mau ngejawab tentang pertanyaannya cuman gitu ya. Anjay, cuman nih jeli juga gitu loh. Dia bilang di sini saya sering mendengar seperti orang mengobrol. Nah ini kalau orang ngobrol gue nggak tahu ya... Mungkin uh, tetangga depan gitu kan... Pada ngobrol-ngobrol masih nongkrong gitu kan... Karena emang kebetulan tuh... Aku tuh setiap nge-record itu jam 12 ke atas gitu loh... Karena selain menghindari suara bising motor lalu lalang... Di satu sisi lain juga menghindari bisingnya suara-suara dari tetangga-tetangga gitu loh... Makanya di atas jam 12... Nah misalnya kalau ada suara ngobrol ya mungkin pada saat itu... Uh, Tetangga tetangga depan itu pada belum tidur gitu kan. Makanya pada ngobrol, ngumpul di depan. Kedengeran deh di sini. Karena emang rumahku tuh di, di kampung guys. Maksudnya di gang gitu loh. Jadi kedengeran. Terus lagi ada suara ketawa anak kecil. Nah ini gue mau ngelurusin untuk suara anak, ketawa ke, anak kecil ya. Selama gue nge- bikin podcast di atas jam 12 malam. Dari episode 1 sampai episode sekarang. itu uh, gak pernah ada anak kecil gitu, anak kecil masih bangun ya paling ya ada sih mungkin anak kecil nangis gitu tapi tetangga gitu kan anaknya tetangga nangis cuma sekali doang dan selain itu tuh gak pernah ada suara anak kecil. Kalau semisalnya uh, cuma ngedengar atau teman-teman yang lain kedengar di podcast seharusnya kan Aku ngedengar juga secara real di sekitar rumah aku gitu loh, tapi pada kenyataannya aku tuh nggak ngedengar suara anak kecil nangis dan di juga nggak ada anak kecil anak kecil yang apa sih anak kecil yang masih main-main di jam segitu tuh nggak ada gitu loh. Jadi ini misteri bro, horror bro. Aduh, lu ngomong kayak gitu, aduh, udah tahu kamar ku abis kena dampak horror, malah diomongin kayak gitu lagi anjim lah, ya kan? Terus lagi. Cuman ngedengar suara lonceng. Ini kalau lonceng ini Bu, aku klarifikasi juga ini kalau suara lonceng ya. Jadi kalau kalian ngedengar suara lonceng di setiap episode podcast aku, hampir se- semua episode, itu berarti tandanya ada sate lewat. Jadi di ada nih, Bapak pedagang sate, Pak Sate ya. Pak Sate, T Sate. itu kalau lewat itu dia ada lonceng loncengnya di rombongnya gitu di gerobaknya jadi kalau dia jalan itu loncengnya kayak goyang goyang gitu jadi kalau kalian kedengerin suara lonceng di setiap episode aku itu berarti tandanya tukang sati lewat ya guys jadi terpecahkan ya semua uh, misterinya semua uh, ini yang bikin kalian bertanya-tanya kayak gitu anjir lah gue jadi lapar nih ngomongin sate nggak ada sate lewat lagi udah lewat tadi <tuh> cuman rese nih <tuh> oke okay. next kita lanjut ya ke cerita berikutnya cerita berikutnya ini nggak tahu dari siapa karena emang nggak ada namanya dan judulnya adalah kuntilanak pohon jengkol waduh kuntilanaknya ini bau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Kak Ana Kali ini saya mau menceritakan pengalaman seram yang pernah saya alami Dulu, sebelum menikah Saya sering pindah-pindah rumah kontrakan Bersama ibu saya di daerah Depok Waktu itu kebetulan mendapat kontrakan paling ujung yang di belakangnya ada kebun dan lapangan sepak bola. Waktu itu saya pulang kerja malam hari. Tidak lama saya pun tertidur. Kemudian sekitar pukul 12 malam saya terbangun karena merasa ada sesuatu yang menarik kaki saya. Ketika saya melihat sekilas di kaki saya, Ada sosok wanita sedang menunduk, memegang kaki saya. Sosok itu berambut hitam, panjang, memakai baju putih dengan mata putih dan mulut menganga berwarna putih juga. Sontak saya menendangnya, lalu dia menghilang. Setelah itu saya keringet dingin, kemudian menyalakan televisi. Untuk mengusir rasa takut. <tuh> Keesokan harinya saya baru menyadari bahwa pohon jengkol di belakang kontrakan saya baru saja ditebang kemarin siang. Mungkin penunggunya merasa terusir dan mencari rumah baru. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ke Ana, Cika ceritanya kurang seram. Oke okay, thank you buat lu siapa gue nggak tahu namanya siapa. Tapi ini seru uh, ini bukan kalau menurut gue ini bukan serem sih tapi lucu ya kuntilanak ponjengkol. Ya mungkin kenapa tuh kuntilanak ganggu kamu ya Mbak ya? <tuh> mbak Thomas gua nggak tahu ya nih. Ya mungkin karena jengkol di belakang kontrakannya itu ditebang, jengkolnya diambil semua, terus dimasak sama kamu, akhirnya si kuntilanaknya itu merasa marah. Karena emang persediaan makannya itu Dari jengkol gitu kan? Dia menanam jengkol ya, jengkol itu karena untuk persediaan makan dia sehari-hari. Dan lu tebang lu ambil jengkolnya lu makan. Gimana, gimana nikmatnya itu jengkol ya? Ya marah Lu kalau mau jengkol beli di pasar, jangan ambil jatahnya kuntilanak dong. Gila. Tapi baru kali ini ya kuntilanak nungguin pon jengkol. Setau gue tuh kuntilanak nunggunya tuh pohon durian, pohon kamboja, pohon beringin Terus pohon apa lagi ya? Pohon mangga Terus pohon rambutan Nah itu yang gue tahu buah-buahan rata-rata Nah ini jengkol Puh kuntilanak zaman now nih, sukanya jengkol Jengkol digoreng cocol sambal, wih mantap itu Baunya juga mantep juga itu ya (laughs) Oke thank you Buat ceritanya Next kita ke cerita berikutnya ya Cerita berikutnya Ini dia Oke cerita berikutnya ini Datang dari Anggun Wah Halo Kak Ana Perkenalin Perkenalin lagi Perkenalan eh perkenalan Perkenalkan anjing lah ngomong apa gue ini Perkenalkan nama gue Anggun. <tuh> uh, aku punya sedikit cerita. Pas aku lagi kemah kelas 2 SMP tahun 2004. Waktu itu semua siswa wajib ikut acara kemah dadakan di sekolah tanpa terkecuali. Ancara, acaranya berlangsung selama 3 hari 2 malam. Tapi... Gue lupa waktu itu kemanya di daerah mana. Singkat cerita, hari pertama kita nyampe langsung beres-beres. Bikin tenda. Kebetulan sekolah kita deket sama komplek militer. Jadi ternyata, jadi ternyata pihak sekolah minjam fasilitas tenda. Dan cuma ada dua tenda. Satu, satu untuk tenda siswa dan satu untuk tenda siswi. Tendanya besar banget, ya karena menampung siswa dan siswi dari kelas 1 sampai 3. Malam pertama aman ya, belum ada acara apa-apa. Cuma bikin api unggun dan sedikit permainan. Setelah acara selesai, kita semua disuruh istirahat. Pagi hari seperti biasa, kita disuruh nyiapin semua kebutuhan kita sendiri. Tapi yang namanya anak SMP pasti bawa bekalnya banyak-banyak. Nah, setelah sholat isya, kita ngumpul sambil bikin api unggun, dan semua siswa disuruh berkumpul. Entah gimana ceritanya, waktu itu tuh jadi ada acara pemilihan ketua permuka. Dan gue lah yang terpilih jadi ketuanya. Setelah terpilih, kebetulan malam itu gue lagi kurang sehat dan ternyata malam itu juga bakal diadain white game eh white game malam sumpah dadakan gila ini orang sumpah deh gue pusing bacanya nggak ada titiknya terulang lagi <tuh> apa ini sampai mana tadi bakal diadain white game malam sumpah Dedakan banget. Setelah pembagian kelompok panitia nanya siapa yang lagi sakit langsung deh gue jujur. Gue bilang kalau gue lagi sakit. Dan panitia langsung nyuruh gue masuk tenda buat istirahat. Langsung deh gue masuk ke tenda dan ternyata gak ada siapa-siapa. Cuma gue sendiri di dalam tenda. ya udah gue langsung tiduran. Gak berselang lama ada lagi siswi yang masuk tenda nyelonong aja langsung tiduran ngebelakangin belakangin gue. Padahal gue nengok tapi dia nyuekin Ya udahlah mungkin anak kelas satu yang songong. Sekilas gak ada yang aneh. Ya udahlah gue tidur aja pules. Aduh anjing apa sih? Ya udahlah gue tidur tidur aja pules banget. sampai bangun dibangunin sama teman pas lagi ngumpul gue tanya ke teman gue Semalam anak kelas mana sih yang sakit juga dan teman-teman gue langsung saling tengok sambil bilang kalau semalam gak ada yang sakit lagi selain gue Sumpah Sumpalo kaget banget gue dengernya serius gak sih gak ada siswa yang sakit lagi selain gue Gue tanya lagi ke temen-temen karena masih belum percaya. Dan temen-temen gue ngeyakinin gue kalau gak ada yang sakit lagi selain gue. Malah temen-temen gue bilang kalau pas acara jelajah malam dimulai... ...semua orang ninggalin, ninggalin area perkemahan termasuk guru-guru yang ikut. Dan cuma gue yang masuk ke tenda. Nah terus siapa yang semalam tidur di tenda sama gue... makasih kak Ana maaf kalau nggak horor cuma pengen berbagi cerita thank you oke okay, thank you Anggun ceritanya anjir lah gua gua cepet banget dah kalau ngebacain ceri- cerita itu kalau nggak ada tanda baca titik koma tanda tanya atau apapun itulah atau kalau nggak gitu tuh semua tanda bacanya itu tidak sesuai dengan tempatnya mohon maaf nih uh... Bukannya saya ini terlalu songong atau mungkin merendahkan kalian atau kayak gimana ya? Mas sorry banget, tapi kan setidaknya kan belajar gitu loh. Secara dia tahun 2004 kelas 2 SMP. Seumuran, Mbak, sama gua. Gue gue 2004 juga kelas 2 gitu loh. Sekarang umur lu pasti 30 sama sama gue. Lu udah su- udah punya suami, bedanya kalau gue belum. Ya, yeah, deh jadinya. Itu. Jadi Next time... Buat temen-temen yang pengen cerita... eh uh, Tolong di... Untuk penulisannya itu... Apa namanya... Lebih enak lagi gitu loh... Untuk penempatan tanda bacanya... Supaya kita yang ngebacanya itu... Juga gak bingung... Dan yang ngedengerin juga... Kayak ngikutin alur ceritanya gitu loh... kalau Kayak gini tuh seakan-akan... Gue ba- bingung bacanya... Terus jadi... ini berantakan isi ceritanya kayak gitu. Aduh, gue mau jadi ngomel-ngomel sendiri nih. nggak, nggak, nggak. buat buat ani aja sih supaya kalian bisa baik dalam menulis kayak gitu. Terus mengomentari tentang ceritanya si Anggun nih ya. Ya itu udah biasa kali ya. Aduh, udah banyak banget nih kiriman dari teman-teman tentang cerita persami kayak gini ya. perkemahan atau apapun lah. Dan pasti ujung-ujungnya eh, di digangguin yaitu hal yang wajar lah karena emang kita kita itu kemah di lokasi yang terbuka, alam terbuka sehingga membuat penunggu-penunggu di sananya itu mungkin terganggu dengan kehadiran kita ya yang berisik, yang lain nyapi unggun, jelajah malam atau apapun itu. Karena gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Tapi ya nggak ada yang namanya kesurup eh kesurupan atau mungkin Yang ada gangguan-gangguan kayak gitu nggak ada sih Kayak gitu ya So kalau menurutku sih Ini ceritanya Belum begitu serem karena Tanda bacanya yang bikin pusing Mata gitu ya Mungkin nambah lagi ya satu cerita terakhir ya Buat uh, Penutup Siapa tahu horor gitu kan dapat yang horor banget Aduh ini ceritanya panjang-panjang banget nih Kita cari yang pendek gitu kan Jadi ini datang dari Husni. Judul untuk ceritanya adalah Hantu Tukang Ojek. Selamat malam Kak Ana. Namaku Husni. Aku mau menceritakan kisah misteri yang aku alami tentang hantu tukang ojek. Kejadiannya pada tahun 2000. Saat itu aku masih kelas 2 SMP. Aku bersama saudara dan keluargaku berniat pulang. ...sehabis silaturahmi ke rumah saudaraku di Cicayur, Tanggerang. Saat itu pukul 5.30 sore, jam setengah 6. Kami berangkat ke stasiun Cicayur dengan berjalan kaki... ...yang agak jauh jaraknya. Ketika itu posisi langit agak gelap karena mendung dan mau maghrib pula. Saat itu di Cicayur masih banyak kebon... dan banyak pohon bambu, serta jarak rumah warga juga jauh. nggak rapat kayak sekarang. Kira-kira 500 meter lagi dari stasiun, ada sebuah rumah yang di depannya tumbuh pohon kecapi dan pohon manggis yang posisinya berada di pinggir jalan. Aku bersama yang lainnya jalan sambil ngobrol. Sekilas dari kejauhan, aku nggak merasa ada yang aneh di sekitar rumah itu. Namun ketika jaraknya sekitar 10 meter, yang tadinya kita pada sibuk ngobrol, mendadak semua pada diam gak bersuara. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di bawah pohon kecapi. Sumpah, ni bibir nggak bisa ngucap Cuma bisa nunduk sambil jalan pelan-pelan. Karena tepat di bawah, di bawah pohon kecapi, ada pocong berdiri dengan muka rusak penuh darah. Wanjir. Kita semua tetap jalan ngelewatin tuh pocong. Sampai akhirnya, kita tiba di stasiun tanpa ada yang ngomong sama sekali. Baru pas sampai rumah, semuanya pada cerita. Aku kira hanya aku saja yang lihat, tuh pocong. Ternyata semuanya lihat. Beberapa hari kemudian saudaraku yang dari cicayur telepon nyokap tanya keadaan. Terus nyokap cerita ke saudaraku yang di sana. Ternyata, eh ternyata. Yang kita semua lihat itu adalah pocong tukang ojek yang ketabrak kereta api beberapa minggu yang lalu. Dan rumahnya memang di situ. Terima kasih udah dibacain Kak Ana. Mohon maaf kurang serem ceritanya. Next time aku bakal kirim cerita lagi tentang pengalaman horor yang lainnya. Oke, okay, thank you. Ini panggilnya Kak ya, Kak Husni. Buat ceritanya ya, cerita horornya. Ya lumayanlah ya. Uh, sebagai penutup dari horornya di podcast kisah horor ya. Ini lumayan serem sih menurutku. Uh, korban kecelakaan kereta api itu, aduh. Menurutku tuh hal-hal yang paling menakutkan kalau sampai ketemu dengan korban tersebut. Tapi kalau menurutku sih ini bukan bukan arwah penasaran gitu ya. Melainkan ini jin yang menyerupai sosok dari uh, tukang ojek tersebut gitu loh. Karena setauku sih kalau misalnya... apa ya, gua nggak tahu sih bener apa kagak ya. Kalau misalnya kita lewat di suatu lokasi yang dekat dengan tempat kejadian kecelakaannya itu pasti yang diambil dari si Jin tersebut sosoknya adalah korban yang pada saat itu dalam keadaan kecelakaan. Mungkin pada saat dia memakai jaket, celana, helm dan lain-lain gitu ya. Pokoknya yang menyerupai tukang ojek gitu loh. Tapi kalau ini kan yang dilihat itu kan udah dalam keadaan dipocong gitu kan, dikasih kain, dipakain kain kafan dan mukanya dalam keadaan rusak, ya percaya sih. Karena emang biasanya kalau ketabrak kereta itu yang pasti nggak bakalan utuhlah badan kita gitu loh. Dan ini menurutku ya aneh, tapi mungkin bisa jadi ya karena lokasi rumah Tukang ojek tersebut itu kan deket dengan stasiun Jadi mungkin dia Si jinnya itu ngambilnya itu posisinya Dalam keadaan si tukang ojeknya itu Udah disemayamin di rumah Udah dikain kafanin gitu loh Jadi dia mengambil energi Untuk mengambil sosok si tukang ojek tersebut Kayak gitu itu sih ya kalau menurut uh, Pengalamanku Secara nanya-nanya lah Ke teman teman yang pintar gitu loh Ustadz-ustad kayak gitu Yang penasaran dengan hantu udah ya kayaknya udah mbak cerita nih yang aku bacain thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngedenger podcast kisah horor sampai sekarang dan sebelum aku mau penutupan aku juga mau ngasih tahu juga bahwa podcast kisah horor sekarang lagi open donasi untuk meringankan beban saudara kita yang sudah membutuhkan Ter- yang paling utama adalah pedagang asongan lansia yang tugasnya kita adalah melariskan dagangannya gitu Jadi caranya gak memang banget. Kalian tinggal masuk aja di bio Instagram Podcast Kisah Horror. Disitu nanti ada link tree di bio-nya. Kalian klik aja link-nya. Terus disitu ada tiga pilihan. Nah, kalian klik yang paling atas sendiri untuk donasi. Setelah kalian klik itu, nanti akan dibawa e, ke laman saweria.co. Dan dari situ kalian bisa langsung melakukan donasi. Berapapun itu, pasti kami terima. Karena... Seberapapun kalian berdona, berdonasi itu akan membuat mereka juga bahagia, saudara kita bahagia gitu Nantinya donasi yang terkumpul akan dibelikan sebako Dan kemudian akan melariskan dagangan-dagangan para asongan yang diutamakan adalah Lansia Yang uh, ini ya, sementara di kota Surabaya gitu So buat teman-teman teman uh, semua Jika kalian mempunyai cerita horror entah itu pengalaman dari Kalian sendiri, ayah, ibu, kakak, nenek uh, Suapapun so, itu juga Kalian bisa langsung kirim ceritanya ke podcast Kisah Horror At, g- at gmail.com Cuk belibet ya anjing lah. Ataupun di instagram podcast kisah horror Di instagram anak olive serta google form Yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horror Dan jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah horor Biar Podcast Kisah horor tuh bisa swipe up gitu loh. Biar jadi endorsement gitu kan. Nanti kalau dapat endorse. Siapa tahu endorse-endorse baju apa. Nanti biar bisa bagi-bagi ke kalian semua gitu loh. Ayolah. Bantu gitu loh podcast. Biar. Eh. Bantu Podcast Kisah Horror. Instagramnya. Biar dapat endorse gitu ya. Hihihi. Miskin endorse anjim. Terus jangan lupa kalian follow. Eh. Uh... Podcast kisah horor di spotify Biar kalian tuh selalu update tentang cerita horor terbaru Karena di spotify terbaru Itu ada lonceng Lonceng notifikasi Jadi kalau misalnya kalian Follow podcast kisah horor, Nanti bakal ada pemberitahuan Bahwa podcast kisah horor udah nah, Munculin episode terbaru Nah itulah Sorry banget kalau belibet nih hari ini Ngomongnya ya karena Kondisi juga agak kurang fit Semoga kalian semua juga diberi kesehatan ya So, terima kasih udah ngedengerin podcast Sisa horor Saya Ana undur diri dan sampai jumpa Hai teman horor Di bulan Agustus ini PNE bakalan merayakan ulang tahun yang kedua Nantinya bukan cuma satu atau dua Tapi empat live stream bakalan diadain di bulan ini Jadi pastiin untuk lihat langsung di PNE Facebook page ya Cek di www.facebook.com podcastnetworkasia Mulai dari tanggal 5, 13, 20, dan 27 Agustus ini dari jam setengah 6 sore Bakalan ada games, keseruan, dan ketawa-tawa barengan podcaster favorit kamu Gak ketinggalan ada juga banyak hadiah dari Sure serta yang lainnya Sampai ketemu ya! pandangan dan opini yang disampaikan oleh Creator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun, dan apapun.